0: Die Snooker-Tour ist wieder regelmäßig unterwegs. An diesem Wochenende oder an dieser Woche, in der nächsten Woche, sind sie dann auch wieder in China unterwegs. In Tianjin findet die International Championship statt. Mit Best of Eleven in den ersten Runden, mit natürlich Ronnie mit dabei. Und können wir einen vierten Triumph von Judd Trump hintereinander erleben. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich mit Christian Oemmecke. Hallo Christian. Hi Andreas. Wir sind jetzt wieder etwas häufiger gepaart, weil ähm, Kathi hat sich gedacht, sie verzieht sich nach Kalifornien, da ist es viel schöner im Herbst.
1: Ja, hat sie auch absolut recht, äh, mhm. kann man machen. Und äh, wer, was will man mit, mit Snooker aktuell? Ne? Also ja 128 Spieler treten an und am Ende gewinnt ja Trump. Ja,
0: also, so vorhersehbar, wie dieser Sport im Moment ist.
1: <lacht> ja, natürlich. Also ob er jetzt den vierten Titel holt, ist eine ganz andere Frage. Es ist ein ganz anderes Turnier, als wir es jetzt die letzten... Wochen hatten, aber genau das Gleiche haben wir vor zwei Wochen schon gedacht und vor einer Woche. Und er gewinnt trotzdem weiter. Er ist ja auch der Titelverteidiger, interessanterweise, für dieses Turnier, was ja zuletzt 2019 ausgetragen wurde. Da hat er ja Sean Murphy zerlegt im Finale damals. Also Judd Trump kennt dieses Turnier und wer weiß, vielleicht klappt es ja denn diesmal auch.
0: Was ich sagen möchte, ist, dass ich mir das, das, Tour, das das Turnierplakat aufgefallen ist und dort ist als größter Spieler dort noch Ding Junhui aufgeführt. Ding Junhui ist jetzt nun wirklich nicht mehr in der Blüte seiner äh, Kräfte und es sind einige Spieler dazugekommen, gerade auch aus China, die für Aufsehen sorgen, aber Ding Junhui ist immer noch das große Zugpferd. Ne?
1: Ja, es ist halt, er hat halt den, den Sport in China groß gemacht, das darf man, äh, darf man nicht vergessen. Er ist da quasi eine Legende, egal ob er jetzt schon Weltmeister war oder nicht. Ähm, er ist amtierender six weltmeister -World also so gesehen bringt er ja ein bisschen was mit. Aber du hast recht, es sind eigentlich andere Spieler, die sich da jetzt so ein bisschen aus dem Schatten rausbewegt haben. Ein Cijiahui wäre zum Beispiel auch eine gute Wahl gewesen als WM-Halbfinalist und der hat ja auch äh, die Quali geschafft. Ähm, ein Julio Long, der immer so kurz davor ist, mal Top-16-Spieler zu sein, mal drin ist. Also da gibt es ein paar Akteure, die sich da vielleicht durchaus noch ein bisschen prominenter ins Rampenlicht äh, spielen in der letzten Zeit, äh, was zumindest das Geschehen auf dem Tisch anbelangt. Aber das ist wie, äh, wie Ronnie O'Sullivan in Großbritannien oder in Europa, äh, wobei auch der in, in China natürlich auch ein Riesenzugpferd ist. Aber äh, Ding Junhui, das ist eine, eine Marke an sich in China und das muss man dann halt einfach so akzeptieren. Deswegen ist er auch so prominent auf dem Plakat. Aber ich finde es zumindest ja gut, dass man diesmal dann auch Luca Bressel ja, ich auch. hat als <lacht> Weltmeister. Auch das muss man ihm ja zugutehalten. Und auch selbst ein Mark Allen ist drauf. Also allzu viel Kritik an dem Poster gibt es jetzt tatsächlich nicht.
0: Ja, Mark Selby, Judd Trump und Ronnie O'Sullivan vervollständigen dieses Plakat für diese International Championship 2023. Und du hast es schon eben gesagt, Judd Trump ist der Titelverteidiger. Letzte, letztes Jahr hat er tatsächlich, man möchte sagen, einen kleinen Arsch voll verpasst ne, gegenüber Sean Murphy.
1: Ja, das, äh, genau. Also, letztes Jahr ist gut, 2019. ne? 2019, war das
0: letzte Mal, ja.
1: Genau, das, äh, da hat er äh, den Sean Murphy sehr gut zerlegt. Das war ja auch in der Phase, in der ähm, John Trump ja auch sowieso sehr gut unterwegs war, so 2017 bis 2019. Äh, die Phase, in der er dann auch Weltmeister geworden ist. Das waren seine besten Jahre, an die er ja jetzt so phasenweise auch anschließt. Also, ähm, das, das muss jetzt nichts heißen, dass er jetzt irgendwie wieder Weltmeister wird. Aber er ist im Moment der absolute top vielleicht neben Barry Hawkins der Spieler der Saison bisher natürlich. Er wird ein Heldover kriegen, das heißt, er, er kennt seinen Gegner tatsächlich noch gar nicht, denn das ist ausgerechnet das Heldover-Match, wo zwei Wildcard-Spieler aufeinandertreffen erstmal vorher, nämlich Gong Shenji und Wang Xinjiang. Ähm, die werden ihr Spiel ausbestreiten äh, und dann am gleichen Tag noch wird der Sieger gegen Judd Trump antreten dürfen. Also das wird ein hartes Stück Arbeit, für wen auch immer da äh, der Gegner von Judd Trump sein wird. Ein ähm, paar andere Spieler haben auch noch ein heldover match Das ist zum Beispiel Luca Brissell als Weltmeister ähm, und auch Ronnie O'Sullivan. Und natürlich äh, die beiden top gesetzten chinesischen Spieler, Ding Junhui und Zhu Yu Long sind das. Und dann gibt es auch noch weitere zwei Wildcards. Einmal für Wang Xinbo, der gegen Ben Woolaston antreten wird. Und für Bai Yulu, die als äh, beste chinesische Dame auch wieder mit dabei ist. Die wird gegen Anthony Hamilton spielen. Also durchaus interessante Auswahl hier wieder. Und da könnte man im Prinzip natürlich wieder diskutieren, ob diese Wildcards, die so ein bisschen exklusiv für China und für die Home Nation Series sind, ob man die nicht dann auch für andere Turniere wie zum Beispiel die Deutschen wählen könnte. Aber... Den, äh, die Diskussion wollen wir jetzt dann natürlich sicherlich nicht wieder aufmachen. Ronnie Sullivan übrigens in seinem heldover match gegen Ken Doherty. Also für was äh, so für die Anfang-2000er oder Ende der 90er-Jahre interessierten, sicherlich ein sehr interessantes Match.
0: Das hatten wir doch erst gerade vor ein wenigen Wochen, ne?
1: Ja, das stimmt. Hatten, <lacht> wir, äh, hatten wir jetzt ein paar Mal öfter. Aber gut, so ist es dann jetzt. Ne? Lieber Ken Doherty als Stephen Hendry. Ich glaube, Ken Doherty kann da noch ein bisschen mehr einsetzen. Ja. Ja. Ähm, auch wenn das natürlich hier ähm, die... die Favoritenverhältnisse natürlich trotzdem klar verteilt sind.
0: Erste Runde könnte allerdings dann auch sehr lecker werden. Ronnie O'Sullivan sollte er gewinnen gegen Ken Doherty dann in einem Best-of-11-Match gegen Mark Joyce. Mark Joyce im Moment nicht in der Form wie vor ein paar Jahren, trotzdem ist das immer ein unangenehmer Gegner. Was mir dann auch aufgefallen ist, eine schöne Erstrundenbegegnung Matthew Stevens gegen Stuart Bingham, Matthew Stevens auch nicht mehr auf der, ähm, auf der Welle, in der er vor naja, 15 bis 20 Jahren dann war. Mark Williams gegen Zhang Anda in der unteren Hälfte, ein, ein Duell, auf das ich mich sehr freue. Luca Bressel oder Daniel Womersley gegen Mark Davis. Auch ein schönes Duell. Also da sind schon in der ersten Runde sehr viele schöne Duelle. Und was ich halt sehr schön finde, ist Best of Eleven. Man nimmt sich ein bisschen Zeit dann auch.
1: Ja, es ist ja ähm, ein, ein groß dotiertes Turnier. Das darf man ja nicht vergessen. Es geht um sehr viel Preisgeld. Ähm, es ist das größte Turnier außerhalb äh, der UK, auch vom Preisgeld her. 175.000 Pfund gehen alleine an den Sieger. Ähm, also das ist streng genommen... Naja, ein bisschen übertrieben gesagt das Preisgeld, was jetzt äh, Joe Trump in den letzten drei Wochen insgesamt gewonnen hat. <lacht> äh, ein bisschen mehr ist es schon, aber so zum Vergleich, also Joe Trumps Triumph äh, in Nordirland war jetzt 80.000 Pfund wert. So viel bekommt ähm, hier dann in Tianjin alleine der Halbfinalist äh, ungefähr mit 75.000 äh, Nicht der Halbfinalist, der Finalist mit 75.000 Pfund. Also das ist eine gehörige Portion, die da geboten wird. Es war ja auch mal so ein bisschen als quasi das Parallelturnier in China zur UK Championship ähm, gedacht oder ist es zumindest vom Format her. Ähm, von daher ist es fast schon ein Triple Crown Turnier, wenn man so möchte, außerhalb äh, von des UK Bodens und dafür ist es dann auch wirklich sehr hochklassig besetzt. Du hast ja einige Partien schon angesprochen, da könnte man jetzt noch so was ergänzen wie Stephen Maguire, der ja sehr gut unterwegs war in Nordirland gegen Joe O'Connor. Freue ich mich sehr drauf auf dieses Match. Auch äh, Gruß an Kati nach Kalifornien. David Grace ist mit dabei. Spielt gegen John Higgins, hat also auch keine leichte Aufgabe. Kyron Wilson, der so ein bisschen auf der Suche nach seiner Form ist in diesem Jahr, äh, wird gegen Elliot Slessor spielen. Also sehr interessante Begegnung. Wir haben Tapchai gegen Matthew Selt. Auch sehr hochklassig. Und äh, für Mark Allen, den wir ja gerade angesprochen haben, der auf dem Plakat ist, der bekommt es mit Oliver Lines zu tun. Und das ist keine leichte Aufgabe, so mal eben für den Start. ist ja auch eines der ersten Matches, die ausgespielt werden, direkt am Sonntag dann um 2.30 Uhr unserer Zeit. Also auch was für die Nachtschlafenden dann. Ähm, Mark Allen äh, gegen Oliver Lines also das wird keine leichte Aufgabe. Für den guten Mark Allen bin ich sehr gespannt. Nee Robertson, dessen letzte Chance es ja ist, ähm, in diesem Jahr vermutlich noch einen Titel zu holen. Und zumindest äh, sich auch noch fürs Champion of Champions zu qualifizieren. Denn auch darum geht es ja noch bei diesem Turnier. Trifft auf äh, Daniel Wells auch keine leichte Aufgabe. Also wirklich sehr viele interessante Begegnungen hier schon sehr früh im Turnier. Und ich hatte das Champion of Champions ja angesprochen. Bei dem Turnier wird dort der letzte Platz in diesem Turnier, der Turniersieger der letzten zwölf Monate, ausgefochten. Es wird also entweder der Sieger der International Championship werden oder falls es ein bereits qualifizierter sein sollte, dann wird Ding Junhui als Six-Weltmeister nachrücken, also dann auch seinem Ruf auf dem Plakat wieder alle Ehre machen, wenn er beim Champion of Champions dabei ist. Also wer weiß, vielleicht die letzte Chance für Neil Robertson dieses Jahr 2023, was für ihn ja wirklich nicht gut war noch ein bisschen zu retten.
0: Ich habe jetzt aber gerade nachgerechnet, während du geschrieben hast, habe ich meinen Rechenschieber rausgeholt. David Grace spielt am Sonntagmittag gegen John Higgins. Ähm, Tianjin ist sieben Stunden weiter als Deutschland und äh, Berkeley, bzw. Kalifornien ist neun Stunden zurück nach Deutschland. Das heißt, dass ähm, Kati am Samstagabend um 20.30 Uhr David Grace gucken kann, wenn das nicht Primetime ist.
1: Also, Besser geht doch gar nicht. Sollten wir ihr gleich mal schreiben, nicht, dass ja. sie das, äh, das vergisst. Ähm, und dann kann sie ja dann direkt vielleicht aus Berkeley dann noch live den Podcast machen. Also wer weiß.
0: So sieht es äh, nämlich bei, aus.
1: <lacht> ja, also auf jeden Fall eine sehr schwere Aufgabe für David Grace, gerade auch über Best of Eleven, wo sich ja dann doch in den meisten Fällen auch die Favoriten durchsetzen über die längeren Distanzen. Ich habe ich hab also, falsch gerechnet.
0: Ich habe falsch gerechnet. Es ist 3.30 Uhr kalifornischer Zeit, weil es 12.30 Uhr unserer Zeit
1: Okay, gut, dann müssen wir vielleicht nochmal korrigieren. Ja. Ist dann nicht mehr ganz so tagesschau <lacht> unterwegs. Aber, Aber Kathi könnte sicher. dann
0: morgens um sechs dann immer noch den Podcast aufnehmen.
1: <lacht> oh Gott. Also, ob sie das dann wirklich macht, mal gucken. Äh, vielleicht sollte sie sich dann lieber Ding Junhui gegen ihren Burns angucken oder sowas. Ding Junhui ja, ihr. Äh, Zweitlieblingsspieler, das ist dann eine Begegnung um 7.30 Uhr. Das müsste doch dann zeitlich etwas besser passen. Das passt wenn besser. Ich das ja. jetzt, wenn ja. ich das jetzt gerade richtig auf dem Schirm habe. Aber dann vielleicht auch eher Luca Brissell gegen Danny Womersley, der dann auch parallel spielen wird um 7.30 Uhr. Das ist ja dann für uns ein bisschen bei den chinesischen Turnieren dann wieder etwas schwieriger zu verfolgen. Die erste Session ja dann immer um 2.30 Uhr unserer Zeit, um 7.30 Uhr die zweite Session. Und 12.30 Uhr dann die zweite Session. Du hattest angesprochen Best of Eleven. Genauso wird gespielt bis zum Viertelfinale. Die Halbfinals dann tatsächlich sogar schon über zwei Sessions. Über Best of 17, was ich immer sehr interessant finde. Und das Finale dann über Best of 19, wenn es nicht spontan mal wieder noch verlängert werden sollte. Haben wir ja in den vergangenen Wochen auch schon ein paar Mal gehabt.
0: Also das ist eine ganze Menge, über das wir dann auch nächste Woche sprechen können und äh, wir werden dann auch darüber sprechen und ähm, wir wissen noch nicht, ob wir täglich äh, reinkommen können, aber äh, so ein bisschen was kriegen wir schon hin, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir müssen ja über diverse Spieler sprechen und David Grace gegen John Higgins haben wir jetzt so angeteasert, ja. dass wir das ja auf jeden Fall machen müssen und abgesehen davon macht es ja auch eine, eine ganze Menge Spaß, weil... Wie gesagt, diese größeren Turniere sind ja dann auch noch mal ein bisschen mit einem anderen Druck gesegnet. Also ich freue mich tatsächlich drauf und äh, wir haben lange warten müssen, dass wir wieder die Turniere in China haben. Jetzt sind sie wieder regelmäßig da und mit der International Championship eines der größten Turniere. Also ich freue mich drauf und wir werden sehen, ob Judd Trump dann Titel Nummer 4 in Folge holen kann. Wobei ich die Daumen da dann tatsächlich auch mal jetzt so langsam mal wieder ein paar anderen Spielern drücke.
0: Wir werden darüber sprechen. Ab dem Sonntag geht es los mit, den, mit der International Championship in Tianjin. Und bis dahin lernen wir dann auch, wie dann die Zeitverschiebungen zu berechnen sind. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oemeke.